0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《柳树成精》，作者烟雨斜阳。小时候呢，我们家住在平房，门前呢刚好有一棵好大的柳树，每年春天呢，柳树就会长出好多的嫩芽和柳枝，绿油油的，随风摇曳，婀娜多姿。就像是一个少女在翩翩起舞一样。每天放学，我都会坐在门口前面欣赏这棵柳树。爸爸说：“你个子很低，每天抱着这棵树说三遍‘柳树，柳树长一长，你长大做房梁，我长大穿衣裳，你就可以长高了’。”我信以为真，每天放学都会抱着柳树说三遍爸爸教我的歌谣，盼望着快快长大。似乎很管用啊！过了一段时间，我真的很快长高了。邻居家的孩子呢？如果来拽柳树条，我就会不依不饶的，不允许任何人来破坏这棵柳树。有天夜里睡觉的时候，妈妈说：“纯纯，外面有人站在柳树下叫你呢。”纯纯是我姐的名字。我姐气哼哼地说：“嗯，深更半夜的，谁会叫我呀？”后来天亮了，妈妈说：“昨天晚上有人站在柳树下，把咱们家人的名字都叫了一遍。”我听了之后心想：夜里可能有鬼，或者是。邻居做坏事，故意吓我们家人，因为我们家有的邻居啊，真的很坏的，整天就爱编鬼故事吓人。从此每到夜里，我就会睡醒，仔细聆听外面柳树下有没有说话声。有天夜里，我睡醒了，借着外面的月光，透过窗户，隐隐约约看到柳树下好像站着一个人。我想去看看，到底是谁在吓唬我家人。我穿好了衣裳，轻手轻脚地打开房门，看到外面柳树下。站着一个从来没有见过的白胡子老爷爷，他眼睛一眨不眨的，正在盯着柳树看呢。老爷爷，你想干嘛？是想在深夜里来拽我们家的柳树条吗？老爷爷看了看我，笑了笑。小姑娘，你很喜欢这棵柳树吗？是的。可是明天就有人来砍这棵树了。你怎么知道这是我们家的柳树？我不允许任何人来破坏它，我会保护好它的。明天呢？你们这一片房屋要拆迁了，要盖高楼了，柳树也要被砍掉。真的吗？老爷爷点点头，他把手伸出来，这是一棵柳树种子，送给你。等你们搬了新家，把它种在门口的地里，还会长出一棵柳树的。我接过种子，看到老爷爷很快走进柳树的树干里，多奇怪呀！这老爷爷竟然是树神。第二天中午放学，果然有几个工人在砍这棵柳树呢。妈妈说要拆迁了，我们得搬家，柳树也要被砍掉。我默默地流下眼泪。后来我们暂时搬到别的地方居住。我把老爷爷给我的柳树种子埋在了地里。过了几天，柳树就发芽了，而且越长越快，很神奇。不到一年就长成了一棵好大的柳树。我夜里睡觉时，依然喜欢看窗户外面的柳树。有天晚上。我又看到柳树下站着一个人，我出去一看，是送给我柳树种子的白胡子老爷爷。老爷爷，啊，我们又见面了。你记住，明天夜里有恶鬼害人，千万不要出去啊！老爷爷说完，一闪身便进了柳树树干里。第二天中午放学的时候，邻居小平说：“咱们院里搬来一户人家，他家有好多的古董。”我都去看过了，你不想去看看吗？走，我领你去看看。他拉着我走进新搬来的邻居家，里面呢有一位干瘦的老奶奶，她看到我们，眼神怪怪的，很冷漠的说道：“又来看我的古董了，只许看，不许摸。”小平说：“放心吧，我们就看看，保准不动。”我看到一个青花瓷大碗，碗里面是空空的，老奶奶往里面倒了一杯白水，只过了几秒钟。碗里的白水竟然变成了血水，还有一股腥臭味儿。我拉着小平赶紧走了出去。哎呀，你急着走干嘛？还有很多没有看到呢。小平不高兴地说道：“你有没有感觉那个老奶奶很不友善呢、啊？而且屋子里面很难闻。”“嗯，是啊，我也有同感。”这时，老奶奶说：“你们夜里还来玩啊？我还有更神奇的古董。”“嗯，好的。”小平答道。他家鬼气森森的，我可不去，你也不要去啊。小平说：“我不怕，我要看看夜里他会拿出什么宝贝古董。”夜里月明星稀，我听见邻居老奶奶家有嘈杂的声音，心想可能是几个小孩子又去他家里边看古董闹出的声音吧。接着就睡着了。第二天天亮的时候，我背着书包出去上学，看到老奶奶家聚集了很多人，还有警察在记录，拿着照相机拍照。小平的妈妈哭着说：“昨天不让小平出去，但是他非要出去。谁知道他会在老奶奶家吊死？老奶奶呢，也没有了踪影，屋里面也是空空的。”警察说他们会查清楚，但是事情已经过去一个月了，警察也没能破案。老奶奶再也没有出现过。后来听小平的妈妈说，小平给他托梦了，说他是被新邻居老奶奶害死的。老奶奶是一个恶鬼，恶鬼现在搬到另外一个院子居住了。有天晚上，小平妈妈带着警察去新院子找那个老奶奶。可是第二天早上，邻居们发现小平妈妈和警察也都吊死在了老奶奶居住的房间里。后来，警察封锁了那家大门，再也没有人进去过。邻居还说，每到夜里两点，周围居住的人就会听到那家屋子里面有鬼魂的惨叫声。到了白天，那家屋里却是鸦雀无声。传说。老奶奶又搬到另外一个院子里面去害人了，吓得附近几百人家里一到晚上关门闭户，谁也不敢出来。第二年春天，原拆迁的地方呢盖好了高楼大厦，我们又搬回来老地方，住进了高楼。院里面统一绿化，种满了草坪、冬青。我常常会想起那棵柳树，会想到那个慈祥的白胡子老爷爷。有天放学后，我去曾经住过的那个院子里面看望那棵柳树。可是那棵柳树却不翼而飞。原来种柳树的地方呢，也种满了红玫瑰。我走过去，趴到一朵花朵上，闻到一股浓郁的花香，还隐隐约约听到玫瑰花说话的声音，好像是说那棵柳树被工人砍掉了，运到了家具厂做成了家具。白胡子老爷爷到了天上做天神了。我微微笑了笑，说：“谢谢你，玫瑰花。”从此，我常常会抬头仰望天空。想要看到白胡子老爷爷。有天早上，我抬头仰望天空的时候，真的看到一个白胡子老爷爷驾着祥云，微笑着向我招手呢。还听到白胡子老爷爷说：“好好学习。”我对着天空大声喊：“我会的，我一定会好好学习。”这时，白胡子老爷爷驾着祥云越走越远，天空出现了一道七色彩虹，发出耀眼的光芒，美丽极了。下面这个故事名字叫做《招鬼之术》，作者晶晶。在以前呢，外国被我们叫做是西洋，而我们中国有着道教。可能啊，有很多人说佛教，但是佛教并不是我们中国人发明的，而是玄奘东渡的时候从印度带回来的一种文明。要说中国本土的文化呢，肯定还是道教。而道教的创始人，也就是传说中的太上老君。而太上老君呢，又被世人说成是。孔子成仙之后的仙名，不过啊，这些事情可能是真的，也可能是假的。毕竟没有人见过太上老君嘛，你也不可能把太上老君请下来问他吧？恐怕呀、啊，这个世界上还没有人的法力能够达到可以请动太上老君呢。就算是能请动，那么能不能把太上老君送走还是一个问题。要知道，请神其实比请鬼更加可怕。如果请鬼出了什么差错，例如是。请错了鬼，或者是请上来恶鬼，然后送不走了，那么还有法器可以镇压他们。但是如果请错了神，或者是送不走神，那麻烦可就大了。因为神本来就是法器的创始人呢。如果用这些东西去对付他们，是根本就没有用处的。而太上老君则是众神之神，在天界他是老大。可能有人会说，太上老君上面还有玉皇大帝和王母娘娘。其实啊，我们人修仙呢，最高只能达到三重天，而太上老君。是五重天的老大。至于王母娘娘和玉皇大帝嘛，那是高高在上的神，他们居住的是九重天，他们根本不会去管其他重天的事情。在我们村子里面就有这么一个人，总是喜欢装神弄鬼。有一天呢，也不知道是抽什么风，见到人就开始喊：“我出师了，我出师了！”其实谁也不知道他学的是什么。于是就有人问他：“二愣子，你出什么师了？”那个叫二愣子的就说：“我能招鬼了。”我还能够招神呢，虽然说农村人都迷信，但是在人们眼中，这个二愣子那就是一个不学无术的疯子，所以他说的话也没人信。这个二愣子呢，一看别人都不信，于是就不乐意了，对他们喊着：“你们等着，今天晚上我就招个鬼，看我不吓死你们，让你们看看鬼长什么样子，让你们不相信我。”这二愣子一说这话，大家都笑了，然后对他说：“好啊，二愣子。”你一晚上就招上来一个，让我们大家伙儿开开眼界。如果真能招上来呀、啊，我们全都服你。大家说是不是？各位村民呢也都跟着起哄。是啊，二愣子，你要真能招上来，那我明天请你吃饭。这二愣子一听，如果成功了，还有人请吃饭，这真是一个不错的买卖。于是就信誓旦旦地说：“好啊，明天准备好饭菜吧。你的饭呢，我吃定了。”说完，二愣子就走了，而那些村民呢也都散开了。到了晚上，大家根本就没有把这件事情放在心上，完全是当成一个笑话来听。可是二愣子却当真了，不为别的，就为了自己的名声，也得成功的招个鬼上来。谁让二愣子这辈子都没有干成过几件正事呢？这次好不容易拜了一个有能力的师傅，必须得好好表现，不能丢他老人家的脸。二愣子拿出了师傅给他的法器，这些说是法器，但是其实啊是很普通的东西，有几个黄纸，一把桃木剑。还有一些朱砂，这些我们在电影里面也见到过，其实并不会觉得惊奇。但是二愣子看来，这些啊都是师傅给的东西。师傅那么神通广大，所以给他这些东西一定是有理由的。二愣子用师傅教他的方法开始进行招鬼。只见他用桃木剑比一比画画，桃木剑上还插了一道黄符。接着他开始念诵符咒，突然桃木剑上的符咒呢就开始自燃起来，就好像是有人把符咒点燃了一样。二愣子把桃木剑放在桌子上，手上又拿起一道符咒，然后接着念咒。符咒还是像桃木剑上插的那个一样开始燃烧。最后，只听二愣子大喊一声：“鬼来！”四周的温度开始急速下降，鸣风四起。过了一会儿，还真的有很多的哭声。二愣子笑了一下：“哈哈，这是自己做成的第一件事情。”其实，二愣子这一笑啊，不光是因为自己终于成功了，还因为自己啊没有丢师傅的脸。当初自己那么的落魄，谁也看不上，只有师傅赏识自己，收自己为徒，还教自己招鬼。可以这么说，师傅就是二愣子的再生父母。二愣子又念了一些符咒，把鬼怪驱走。第二天一早呢，二愣子还没有起床，就有人来敲他们家的门。二愣子迷迷糊糊的打开门，门外有很多的村民。还没等二愣子开口，就有人过来扑通一声跪倒在地，然后哭着求二愣子说。愣子啊，以前是婶子不好，这一次婶子知道你的本事了，求你救救我儿子吧。二愣子不解的问：“哎，婶子，啊，我不知道你在说什么呀。”哎呀，二愣子啊，昨天晚上你招鬼，我家孩子不知道从哪里听到消息了，晚上他就趁我们睡着了，然后自己偷偷跑出去看你招鬼，结果今天早上回来的时候，就好像是丢了魂儿一样，问什么也不回答，就一直在那里傻笑呢。二愣子把那个女人扶起来，说：“婶子，以前我不学无术，现在既然我学了这门法术，那么不管你儿子与我昨天晚上招鬼有没有关系，我都会帮你的。”那个女人还要跪下磕头，二愣子赶紧拦住，然后说：“婶子，快走吧，带我去你家。”那个女人点点头，然后抹了一把眼泪，就带着二愣子往家里赶。二愣子到家一看，就知道这个孩子是怎么回事了，回头和村民说：“这孩子是被鬼勾走魂魄了。”今天晚上我帮他招魂就可以了。说完，二愣子就回了家。到了晚上，二愣子还是那些东西，还是那把桃木剑，但是这次念的咒语和之前的完全不同。这次呢是要招魂。一段咒语念完之后，然后周围的温度呢也跟着迅速下降。远处呢有一个孩子的灵魂就向着这边走过来，没错，就是那个小孩的灵魂。二愣子对着他念咒语，咒语里面还有这个孩子的生辰八字。魂体慢慢的走了过来。然后平躺入了孩子的身体里。第二天，孩子醒了过来，但是当村民再去找二愣子的时候，家中什么也没有，人们不知道二愣子去了哪里，也许是感觉太愧疚，离开了这个村子吧。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ 4 5 7 5 1 7 5 2 9四五七五幺七五二九，行，那咱们明天见吧，拜拜，晚安。